0: Velkommen til Piskælderen. Jeg hedder Henrik, og her i studiet, der har jeg... Thomas. Og i dag, der skal vi snakke om nogle flere romere. For det, det bliver vi jo aldrig træt af på det her show. Det, det er faktisk et, et tema, som vi nok vil lægge mærke til, at vi kan virkelig godt lide romere. Så tror,
1: er en historisk periode, øh, et historisk kultur... Hvis der er en historisk periode i vores fælles samling imellem os, der er absolut stærkest repræsenteret... Så er det nok de gode gamle romere. Dem har vi ret mange spil med... Ja. Yeah.
0: Og Thomas Hvis du skulle dø som en romer Hvordan ville du så dø? <laughs> Helst mit palads et eller andet sted I centralitalien <laughs> jeg, jeg vil bare gerne uh, lave en devotio Bare ride ud og dø Så min her kan vinde uh, jamen, Det er jo sjovt du siger det yeah. For det er jo
1: et kort der lige præcis repræsenterer I det spil vi skal snakke om i ja. dag Hvad skal vi nemlig snakke om i dag? Vi skal snakke om Sword of Rome Designet af Ray Farrell det er et spil fra 2004, fra GMT Games, nogle af vores usual suspects, som man vil, når det kommer til den her type spil. Og det er et firespiller CDG, card-driven game, med mulighed for en femte spiller, øh, som omhandler en periode på omkring 90 år af den romerske republiks tidlige rise to power, om man vil, krige mod Etrorierne og Samniterne, de galliske invasioner, Brennus, der lige kommer og smadrer byen ind de... Øh, og så skrider jeg igen, og grækerne og deres konflikter mod kartago på øh, øh, Sicilien og i Syditalien.
0: Ja. Og i det her spil, der kan man gøre alt sådan noget. Ja, det det, kan man. man kan faktisk gøre det hele. Det øh, er lidt et unikke i, at det er et. Hvorfor er det et CDG for flere spillere? Men det er også et CDG, hvor man har et dæk hver som har en sin egen lille faction-dæk. Og lige hurtigt, øh, vi har jo sådan set været inde om, hvad et CDG er tidligere, da vi snakkede om A Labyrinth. Men for jer, der er ikke lige har fulgt med der, der er et TDG et spil, hvor man som spiller sidder med en hånd af kort, som typisk har en poemværdi og øh, en historisk begivenhed. Og når det er så er så vælger man så, om man vil spille det for point eller for den historiske begivenhed, som så har en speciel effekt, eller sammen som generelle handlinger, som man kan foretage sig.
1: Og det er nemlig det, er det der forskellen på et uh, card driven game og så altså bare et card game, om man vil sådan noget som Magic the Gathering og øh, ja, lad os bare sige poker, det er så meget så absolut bare kortspil. Det er kortene der er spillet. Mens i CDGs er kortene ikke sp- nødvendigvis spillets primære komponent, der er ofte et bræt, hvor der også sker ting på. Men det meste, der sker her på brættet, bliver altså aktiveret ved, at spillere på, på skift spiller de her kort, som svært ja, som lige bliver sagt, har en pointværdi eller et navn og en eller anden begivenhed relateret til. Og det, det er alle mulige spil, der leger med på alle mulige forskellige måder.
0: Spillet er placeret i årene 362-272 før år over tidsregning det vil sige, at det er perioden der leder lige op til den første puniske krig, som vi jo godt kan lide. Vi har faktisk snakket om det øh, før. Ja. Det, 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 var lige, det var lige for lidt siden. Det er der er faktisk af spil, vi meget meget godt kan lide, der handler ja. <laughs> eksplicit om
1: øh, lige præcis de krige. krige. Ja. Og det der måske kan vi sige allerede her gør sort of Rome, hvis man er en person der er interesseret i romersk historie, lidt interessant, det er at det er jo lidt, altså det er jo lidt deres origin story den her. Det her spil Det er før, at de bliver rigtig store Det er endda før, der er reelle, funktionelle legioner Romerske enheder er i modsætning til mange andre krigsspil Man spiller ikke et hak bedre End nogen som helst andre enheder i spillet
0: Men mere om det Det er et spil, som faktisk helt eksplicit er baseret på et andet spil Der hedder Hannibal Rome vs. Carthage Men for flere spillere Det er det, han vil lave Så det, han har lavet det, Det kan man jo respektere i en mand Altså, Hannibal Rome vs. Carthage, det er et politisk spil. I den forstand, at man er to spillere, som kæmper om the hearts and minds af de folk, hvis området man slås i. Og det er sådan, at hvis man simpelthen taber et slag, så mister man politisk kontrol, og kan derved tabe initiativet i spillet. Og sådan er det egentlig også i Sword of Rome, hvor det er meget lagt op til, at man tager sin hær og så marcherer man ud, og så slås man, fordi hvis man vinder et slag, så er det mega fedt, fordi så får du bare lov til at sprede dig ud over kortet, og fjenden kan hvad det, miste alle sine mægtige byer, og det er jo fedt.
1: Altså, brættet er opdelt i det repræsentation af Italien og øh, Sicilien, og hele det område, den klassiske romersk republikansk territorie, øhm, og brættet er så opdelt i, hvad man kalder, eller i hvad man i wargames-terminologi kalder spaces, fordi nogle wargames, de bruger jo hexes, andre wargames, de bruger areas, og nogen bruger spaces. Så det her det er altså ikke, der bruger spaces. Det vil sige, at spredt ud over kortet, er der en masse små cirkler, øh, nogle gange andre former, så nogle firkanter, og nogle repræsenterer forskellige typer områder, øh, som ligesom markerer, her er Rom, her er øh, det her område af, tror jeg, her er Capua, her er Syracuse, etc., etc. Og hver space er så forbundet til andre spaces, og man rykker enheder øh, fra space til space, når man nu rykker dem rundt. Øh, og hvert space kan så også have Politisk kontrol på sig Og det er måske meget fint At, at, sådan, at vi kommer ind på Hvad politisk kontrol betyder På det her mm. tidspunkt yeah. For der er jo nogle spil specielt, Hvis vi går tilbage til den elskede Familiespils øh, klassiker Risk Så øh, I Risk der betyder Kontrol jo mere eller mindre bare at Du er personen der har flest øh, soldater I det område her I Sort of Rome der repræsenterer Politisk kontrol, ikke militær kontrol. det repræsenterer lige nu på givende tidspunkt, når du kigger på brættet, støtter folkene i det her område mest dig. Og det er derfor, at øh, politisk kontrol i det her spil er en, en om man vil, en møntfod, der går meget frem og tilbage, for den er meget, meget prekær. Folk er ikke bare loyale over for en, fordi man har soldater i deres by. Øhm. Der står
0: decideret i reglerne, at øh, hvis et indens områdgået oprør. Så er en af de ting, man kan gøre, hvis man vinder et slag, øh, det er, man så kan få dem tilbage på en side igen. Det, der det står i reglerne, er, at befolkningen slår oprørslederne ihjel og erklærer, at det var deres skyld, at de gik i og nu er de totalt meget med dig igen. Hvilket, <laughs> hvis man læser de historiske kilder, er meget periodekorrekt. <laughs> Æ, det er skønt. Pointen i
1: hvert fald værende, at øh, hele spillet om de her politiske control markers, som man helst gerne vil have på victory locations, øh, er meget, meget, bundet sammen med ens militærgøren og laden. Øhm. Og der er et samspil mellem de to. Jeg tror måske, der er en tendens i visse spil til at have en meget sådan skarp opdeling mellem det indrigspolitiske og det militære. De er, der er indflydelse mellem de to, men de snakker ikke nødvendigvis sammen. Og det synes jeg nemlig, at, at sort of Rome er, og det har det jo så fra Hannibal, Rome vs. Carthage, men den familie af spillere, man vil, laver en ret elegant integration af det udenrigspolitiske og det udenrigspolitiske, fordi spillet handler om politisk kontrol. På dette tidspunkt i perioden, hvad influerer politisk kontrol, det gør, at man vinder nogle fede sejre, som folk tænker, de der, dem vil vi gerne være på hold med. Og så kan det godt være, at man to år senere bare får et virkelig virkelig stygt nederlag, og så tænker de præcis samme folk, de er ikke så seje længere.
0: <laughs> nu er grækerne bare de seje fyrer. Skal vi jo lige nævne, hvordan det er, man vinder. Åh oh, ja. ja. Det er nemlig sådan, at Enten giver et space point, eller så giver et space ikke point. Og hvis man har et space, der giver point, som man ikke har fra starten af, så giver det et point. Og hvis man mister de pointspaces, man har fra starten af, så mister man et point hver tur.
1: Så man vil gerne beholde alle sine homespaces, som det hedder, og man vil gerne øh, tage de andres homespaces, for dem, der giver en point. Man får ja. ikke ekstra point af at have sine homespaces, man mister bare point ikke af at have dem. Øh, og pointene, ja, det, er en, det er jo en løbende total, der faktisk går. Yeah. Øhm, spillet bliver spillet over Et varierende antal runder afhængig af scenariet Og antal spillere hvis jeg husker så, rigtigt hvis, Altså standard er 9 øh, ture Standard, standard er 9 ture Hvor at øh, man så i slutningen Eller hver tur består så er Der er nogle mellemfaser hvor der sker nogle ting Men ellers er det så 5 omgange af Spillerne på skift spiller kort Når alle så har gjort det fem gange Altså har spillet fem kort på en tur øh, Jamen så Tæller man victory points Uh, og der er det, for eksempel, lad os nu for eksempel bare helt hypotetisk sige, at man er romerne, man uh, har sin seks victory spaces til at starte med, man har mistet et af dem, men man har også fået to fra modstanderne. man har mistet et af sin home, det vil være minus et minus 1. men det vil så være tre fra modstanderne, så det vil det være 3 uh, der, altså det er så 3 minus en, det er to point. Så vil man bare gå op på sin victory total og tilføje to point netto for den runde, øh, undskyld, for den tur. Og så vil man gå videre til næste. Og målet er så, man helst gerne vil nå til 12 victory points.
0: Det kan man nemlig lande på. Øh, jo længere tid, der går i spillet, jo sværere er det at få en automatisk sejr. Det er rigtigt, ja, Det er rigtigt. Øh, simpelthen, at hver eneste tur, der skal man lige nå et point mere, før man kan sige, nu har jeg vundet. Op til 12, hvis jeg husker rigtigt. Ja, yeah. ja. Yeah. Øhm, og, det
1: er, og ellers, hvis der ikke er nogen, der når det øh, påkrævede antal point for en automatisk sejr, jamen så er det bare den, der har flest victory points til sidst. Og hvis der er nogen, der har lige mange victory points, så er der en fin lille tiebreaker-tabel, man konsulterer. Så er det bare gælde, ja. der vinder. Så er det bare gælde, der, altså, der vinder. Hvis,
0: hvis det er en af dem, der har flest. <laughs> det kan også være, at de gør det. Det kan være, at de gennem hele spillet ender med at have ét point. Det så bruger man det. Det var muligvis noget, der skete. Det var,
1: det var ret meget noget, der skete. <laughs> det? det var et godt spil. Ja. Øh, Men det viser,
0: det, det, hvis man bliver erobret, så er man jævnt fucked sådan fra et sejers synspunkt. Ja. Man kan man miste så mange penge, at man ikke rigtigt er med i The Race længere. Så man bare gør det så godt, man kan. Og det er jo
1: så, øh, det er så netop her. Det kan være, at vi skal netop snakke om meget af den spil der er baseret på her. Fordi jo, man kan jo godt erobre de andre spillere. Men hvad sker der efter, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn? For er man jo ikke et ret lækkert mål lige pludselig efter det? Og er det overhovedet, de andre spilleres interesse eller en fraktion dø helt ud? Selv hvis at de ikke står til at vinde noget direkte med det. Så det er jo meget rart, der er en modbalance mod romerne op i Norditalien i form af etroerne.
0: Ja, og det er noget, der egentlig gennemsyrer, hvad man beslutter ret. Altså på et ret fundamentalt plan gennem hele spillet. Øh, for eksempel så Man kan lave nogle virkelig Mærkelige powerplays i gang imellem Hvor man Rykker For eksempel som gallerherren Rykker ind Og hvad hedder det Plyndrer Og hvad hedder det Så man øh, rykker ind i romerske områder Og pløndrer så meget man nu lige kan Og så næste activation Jamen så Hvad hedder det Alle ens mænd man over som legesoldater øh, Gennem et play Til grækerne Fordi grækerne har det lidt hårdt lige nu Og jeg kan godt bruge pointet Det lute, man Man får Altså det at hører sig ud som legespændende. Og det har det her med, at det typisk sådan at når der er en, der begynder virkelig at uh, gå fremad, så. Så. Så der er det de her. Så altså de her som kollisioner af to, og måske endda tre, uh, powers, som går imod uh, The lead. Men på den anden side, så virker det også som, at altså, en power kan godt stikke af. Um, det skete ikke rigtigt i det spil vi havde, men jeg så
1: muligheden for at det kunne ske. Um, og jeg tror at, at både den største, det store tvægget svært der og så også ligger, ligger til grund for alt det her, det er jo så kampsystemet. Ja. Yeah. For kampsystemet er um, altså det kan gå begge veje. Det er
0: fucking galt. Cool. Det
1: er rigtig galt. Det er et, vi begge to ret godt kan lide, mm-hmm. for det er et meget elegant system. Det kombinerer hele det at slå en terning for at se, hvem der vinder, og konsultere tabeller for at se, øh, hvor meget den anden person mister, eller hvad man selv vis, mister. Hvis man er igen spiller mange wargames, så kalder man det her som combat results table, the CRT. Og her i, der er det en meget elegant løsning. Slaget løses, når to her mødes, det vil sige, når en her rykker ind et andet sted, eller en her bliver interceptet, etc., etc., så slår hver side tre seksside terninger, så smider man simpelthen hvor meget de er sammenlagt og putter de den være i slaget ovenpå det. Og den der så har mest, vinder. Man konsulterer også samme terninger for at se hvor meget skade man gør på fjenden. Og det er noget i stil med at generelt er det fire, fem og seksere der giver slag. Og flere slag, hvis man har hvad hedder det, hvis man er vinderen af slaget. Lidt færre, hvis man, er, hvis man er taberen af slaget. Men det laver en interessant dynamik. Og en meget interessant situation, hvor man kan faktisk godt vinde et slag. Og være den, der tager flest tab i det. Samtidig med, at der kan også godt ske slag. Øh, hvor der slet ikke bliver der bliver nogle enheder, der dør. Øh, eller der kan være slag, hvor den ene side bliver fuldstændig brutalt
0: udryddet. Så det er altid en risiko at gå i kamp i det her spil. Og det er jo og det er også meget passivt Det her er jo æren hvor Pyrus han øh, har sin store slag mod Rom, hvor han lider så store tab, at åh oh, nej, øh, hvis det her sker igen, så er jeg fuck. Den berømte Pyriske
1: sejr, er. Ja. Men det gør, at hvert eneste slag, man går ind i, skal man vælge, om det er en risiko, man faktisk gerne vil tage. Og jeg tror, at noget, man absolut kan tabe sort of Rome på, det er at have unødige slag
0: øh, Simpelthen gå ind og angribe steder Hvor man faktisk bare skulle have været være øh. ja, Fordi det ender ofte med At man sådan tænker at jeg kan få plus to hvis jeg gør det her Og plus to er ikke særlig meget Nej det, Når man når, tænker på at i tæringslagene Går fra tre etter til tre seksere Så er to ikke særlig meget så der er også faktisk noget at spille
1: på et rent, hvis man er en mere taktisk orienteret spiller, der ligger på måske at sætte de gode slag op. Og det kan være en udfordring. For der er netop også, som vi snakkede om tidligere, konsekvenser for både tabte slag op for vundne slag. Og det er rigtig, rigtig træls at tabe et slag, hvor man mister seks fyre eller seks combat units. Fordi så skal man lige pludselig fjerne tre political control markers eller tre loyalties fra sine byer. Og det er, det føles ikke rart. Det føles overhovedet ikke rart. Kombineret med, at man gennem de forskellige runder faktisk har særlig mange muligheder for at bygge flere mænd. Det gør man i mellemfaserne, mellem de forskellige runder af af fem kortspil. Så hvis et, et, et rigtig, rigtig stort tab på det forkerte tidspunkt kan virkelig, virkelig, virkelig smadre en, det var sjovt nok også nogle ting, der skete
0: historisk, så det er jo meget fint. Det skal også lige siges, at i det her spil, i modsætning til mange andre spil, er det virkelig, virkelig let at lave alliancer. Yeah. Og ikke bare sådan nogle, øh, nu arbejder vi sammen, alliancer, men decideret. Nu bliver vi enige om, at øh, vi arbejder sammen, vi lægger en lille brik på, og så kan vi ikke angribe hinanden. Øh, vi går igennem hinandens territorier. Nu er vi allieret. Det kan man meget lidt gøre. Til gengæld, så kan man også godt bryde alliancer. Der er
1: øh, mulighed for ret, ret store for, højforræderi i det her spil, hvis man gerne vil. Men der er den... den øh, forræderiet er faktisk integreret i spillet. For hvis man bryder en alliance med en anden spiller, øh, jamen så synes ens egne folk, at man er, man, er altså, man, er, man er lidt en bastard. Man er, man er lidt trals. Og så mister man faktisk loyalty hos sin egen befolkning. Øh, fordi man har jo tydeligvis lavet et eller andet brud ned officielt politik. Men apropos fraktionerne øh, Det kunne vi snakke om Hvem er man egentlig i Sort of Rome? Yeah. Fordi vi ved allerede at man er romerne Men øh,
0: de er heldigvis ikke de eneste yeah. øh, Først og fremmest Det der med factions i Sort of Rome er at Selvom man lige lidt spiller samme spil Man spiller på samme måde Så er der nogle ret sådan, store kerneforskelle Som gør at man spiller anderledes Alt efter hvem man er For eksempel er, er man romerne Og romerne de har selvfølgelig Som man jo skal Så trækker man jo sin konsul vilkårligt det er klart, det gør man altid. Det er som man gør i romerspil. <laughs> og derudover så er man rigtig god til at bygge byer. Og hvis byer giver flere soldater. Så man kan ligesom bygge et rige op, der bare sprøjter mænd ud. Helt vildt mange mand. Så har vi etruskerne og sammenlitterne. Det er nemlig styret af samme spiller. hvilket er lidt uh, spøjst. Etruskerne, de har den her ting med, at de har rigtig meget, mange edle Så hvis en her kommer og hvor dem, så kan de bare smide et højt kort. Siger, Nej, du må ikke betale dig bare til at være Og siger den, okay jamen, så, så, så vender jeg til næste vinter Og det
1: kan de lige så længe At de har nok territorier til det Hvis de mister nok land øh, Jamen så holder de op med at, have, at være rige Og så kan de ikke længere bestikke mere øh, Og jeg tror specielt At som galler, der, oh, det er bare irriterende At blive bestukket Nej, hvad er det irriterende at ja. blive bestukket
0: oh, yeah. øh, Sammenlæderne derimod de, har, de er rigtig, rigtig gode til at slås i bakker de har sådan nogle spaces inde midt i Italien, der er pisse-irriterende. Fordi de kan rykke let ind i dem og ud af dem, hvor de det kan andre ikke. Så de kan ligesom gemme sig i bakkerne. Hvilket også var noget, der skete historisk? Det var, det var også noget, der skete historisk. Det er også om, de prøver at gøre noget af det her spil.
1: Grækerne, de er... Øh... Jamen, de er lidt skæg, for de er lidt spredt ud. Altså, som, som kortet starter, de er både i Syditalien og på det østlige Sicilien. Og de har generelt ret gode ledere på kortet. Øh, til gengæld, så skal de ligesom være tur betale for at beholde deres ledere. Fordi græske krigsherrer med ambitioner havde det lidt med at være nogle værre øh, Og derfor skal de altså ligesom give political control markers eller loyalty markører i byer væk. I slutningen af hver øh, tur For at beholde sagte ledere på brættet Ellers, for ligesom repræsenterer hans
0: <går> Må man gå ud fra undertrykkende regime De kan få nogle ret fede ledere ind Altså Pyros, han er, han er en sexet Sexet mand Han er han ret fed Han har nogle henholdsvis høje lave tal Og det er det fedt, nogle gange er det fedt at have høje tal Nogle gange er det fedt at have lave tal Ja Sidst så har vi øh, galderne Sidst gallerne selvfølgelig Fordi de bor på, på den her side af alberne de øh, er lidt specielle, øh, mest fordi de, de er pisse ligeglade med at europere. Det gider de ikke. Det har de ikke tid til. De, her, de vil hellere have noget pløndring, så de kan drikke sig fulde. Øh, så de har det her med, at hver gang de slår øh, fjenden i slag, eller plønder område eller tager byer, så får de sådan noget loot på deres loot track. Og så når de har fået fem af dem, så får de et point. Det ikke, en,
1: simpelthen straight up at victory point permanent. Yeah. Og de kan godt miste igen, hvis de mister for meget. Men, men de får det. det er yeah. de, jeg, jeg tror, de er den eneste faktion, der tjener sine victory points
0: under runderne yeah. frem for imellem. Og de, i deres område har de også seks spaces, som giver reinforcement. så vil sige, de kan bare kan seks mand ud hver tur. De dør også ret hurtigt, fordi man har en til at se bare at smide mindst steder og, og plønner. Og så tænker man ikke så meget på, hvordan man kommer hjem.
1: Og alle de her sådan små, hvad kan man sige, faction Uh, unikke evner, og de er så meget fint opsummeret på små kort, man har liggende foran sig uh, men ud over det så, gør, så er spillet jo et CDG som vi kommer ind på, og uh, en af de fede ting ved CDGs det er den frihed og fleksibilitet, de tillader designeren omkring events og omkring ting, der ikke nødvendigvis er i reglerne ellers uh, Richard Burke, som vi som er blevet diskuteret på det her podcast før, øh, han sagde, at en af hans ting, når han designer de her store historiske spil, som jo har en tendens til at gøre, det er at skrive events, som øh, ligesom dikterer, nu sker det her, og det sker på den her måde, og sådan er det bare. Fordi det betyder, at man skal ikke sidde og brygge med et eller andet subsystem, eller, under, eller ekstra mekanik til at simulere specifikke historiske omstændigheder eller instanser. Nej, der er bare en ting, der siger, sådan her sker det, og det sker, bum. Og i sort of Rome, i modsætning til ret mange andre cities så har hver faction jo deres eget dæk. Det vil sige, at hver factions, dæks, events og kort er også tematiseret efter dem historisk, og tillader dem forskellige ting. Men nu nævnte du gallerne, der jo har mulighed for at smide til på grækernes side. Grækerne har også kort, der gør, de hyre galliske legesoldater. Så nogle kort har romerne slet ikke nogen af, og alle de forskellige fraktioners muligheder er på en eller anden måde fremlagt i deres dæk og telegrafere ret stærkt over for spilleren, hvad for nogle strategier og hvad for nogle type moves man opfordres og belønnes for at lave. Blandt andet kan jeg huske, at gallerne i hvert fald havde nogle ret funky kort, de kan spille i kamp. Det har de nemlig. Som ligesom repræsenterer
0: denne her blodtørstige øh, Galar Charge. Altså der er den her, hvor man får minus to til øh, et slag. Så, så slår man automatisk tre af modsatte til uanset hvad. Vi kan bare kan slagte den her, og selvom de <laughs> vinder.
1: <laughs> og, og det er det, er faktisk et af, øh, synes jeg spillets allerstørste designstyrker. Det er de her individuelle faction decks. Fordi... Hvis vi lige hurtigt skal perspektivere, det kommer vi ind på senere, man skal perspektivere til andre øhm, CDGs, blandt andet andre multiplayer CDGs, som for eksempel Here I Stand og Virgin Queen, så sidder man nogle gange måske lidt og tænker, jeg siger, at man er også manneren i Virgin Queen, og man har en hel hånd med kort, der er matematiseret efter ting, der skete vildt lidt på den anden side af Europa på det her tidspunkt. Og det kan godt være en lille smule akavet. Jeg bliver med at sidde og spille dem og tænke, hvorfor har jeg alt det her som tyrk? Men i sort of Rome er forbindelsen til ens factions og ens kort altid meget, meget, meget sådan
0: tematisk stærk. Det synes jeg var ret fedt. Der er sådan få kort, hvor man tænker, jeg aner ikke, hvordan, hvordan jeg har noget som helst med det her at gøre. Lige præcis. Ja. Der, der er et par kort. Ja, faktisk alle andre end romerne har faktisk et kort, der siger, at går i oprør. Ja. Hvilket er bare fantastisk.
1: De andre spillere kan smide
0: og oprør efter romerne, hvilket jo ja. er skønt. Og jeg ved ikke helt, hvordan grækerne har nogen indflydelse på, på det, men det, det har de så. Har, det, det, det. Men altså, komparer, sådan, sammenlignet med andre strategier, ja så er det, en meget, sådan, det er meget lettere at tænke, okay, det er sådan her, jeg gør ting. Det er også meget fint at, at nævne, at udover over ens hånd,
1: så har man, også en, har man jo faktisk også en anden type kort, man kan spille. Vi alle har jo deres Desperate Times kort, som de har liggende foran dem. Der er hver fraktion har to. Igen en ting, jeg synes er designmæssigt rigtig stærk. Man har to af de her Desperate Times kort, og de er hver forskellige. Og de repræsenterer, det er nogen, man kan spille på et tidspunkt, hvor man normalt egentlig ikke ville spille et kort, men hvor man siger, min regering går bare all out på lige nu at løse den her krise. Og man får ligesom lov til at gøre nogle bestemte ting. Men så er det kort også spillet, og det er ude, det kan aldrig spilles igen. Det
0: synes jeg var en fed mekanik. Det gør, at man har ligesom to... Bam kort Hvor man som altid lige kan smække ned Og sige Okay nu gør jeg lige det her Der redder mig Og, og det Det havde sådan en her fede med At så har man så også I løbet af spillet Vi havde det hvor Der var et par som Altså jeg, jeg brugte To af mine desperate times Lige efter hinanden Så tænkte jeg overhovedet kun på det Fordi jeg bare var i Så dyb lort Og jeg fik det også lige vente Så jeg ikke var i så dyb lort længere Men det betyder så også at Så har man så ikke dem resten af, af spillet Og man tænker hele tiden Oh fuck Et truskeren de er overhovedet ikke Jeg tror det. De er sådan ved at spise deres morgenmad. Bare ved at tage det stille og roligt. De tænker sådan vi kan jo også nogle galere. Men det gør op også, at man sidder og tænker, hvis de
1: andre har spillet et Desperate Times kort, som havde meget, meget stærk indflydelse på ens egen situation, så sidder man lige pludselig med sved på panden, spiller jeg mit eget Desperate Times kort nu, for at prøve at modagere det. Er det, en, er det. er det en god idé? Eller gemmer jeg det til, når jeg er endnu dybere lort? Kan jeg komme i dybere lort? Fordi... I så fald, hvordan ser den ud? Og, er det, og vil det være værre end det her? Åh oh, nej, og man får så snart, jeg, jeg føler i hvert fald, at man hele spillet så snart nogen spillede Desperate Times Kort, fik alle ligesom lænet sig lige fremover, og tog en dyb indånding, og tænkte, åh oh, nej. Ja. Fordi Desperate Times Kortene kan potentielt lave den her total kædereaktion, hvor at, at alle ligesom vælger at gå i total krig i en, i en periode.
0: Det var fedt, det var rigtig fedt. Jeg skal jeg lige sige, at nu må vi snakker om Lort, vi, vi forstår virkelig Lort også to, fordi det var os, der kom i den allerdybeste Lort igennem hele spillet. Vi, vi endte begge to, vi havde voldsomt et point, der spillede over. I det spil,
1: vi havde, spillede øh, jeg romerne, og Henrik spillede galerne. Det endte med en græsk sejr. Øh, og jeg tror, i cirka midtspillet stod jeg egentlig i en fin position, men så lavede jeg et af øh, de førnævnte dårlige, kalkulerede risikoer, tog et slag i. Øh, de samnittiske territorier, som jeg virkelig ikke skulle have taget, det gik helt skrækligt. Så var det lidt, lidt tabt spil derfra. Jeg ved, men men ja, jeg tror, det var dig, der havde... Du var også meget uheldig, hvis jeg husker rigtigt.
0: <laughs> jeg, jeg, jeg tog nogle dårlige valg, og det gik først så fra mig sådan lidt halvvejs ind i spillet, hvordan jeg egentlig skulle spille min fraktion. Ja. Men altså, jeg havde en tur, hvor jeg fik point
1: i stedet for at miste dem. Jeg tror faktisk, at det er en ret god mulighed lige at lave en sidebemærkning om... Ikke kun Sword of Rome, men CDG'er i det hele taget. I, I hvert fald i min oplevelse, så er CDG'er aldrig bedst første gang, man spiller dem. Simpelthen fordi man er ikke bekendt med dækket. Man er ikke bekendt med alle kortinteraktioner, der kan ske. Og man er ikke nødvendigvis bekendt med sådan de unikke karakteristikker, ens faction har. Et slav CDG-spil, om det må være sort of Rome, Virgin Queen, Twilight Struggle, Labyrinth eller noget andet, har en tendens til at være meget præget af hver spillers viden om dækket. Og jeg har i hvert fald prøvet at blive en lille bitte smule, må jeg faktisk indrømme, irriteret over at ikke vide, at der var et bestemt kort i dækket i et CDG, som, ja, som lidt ødelagde spillet for mig, fordi jeg simpelthen ikke vidste, det var der, og det var ikke noget, jeg kunne tage strategisk med i min overvejelser.
0: Der, der er det klassiske i Labyrinth, hvor der er Ethiopia Strikes og Commander's Republic, som bare siger, fuck dig, hvis du prøver at gøre noget af det her space.
1: Ja, og så er der jo den klassiske, også i Twilight Struggle, The uh, Gaul i Frankrig. Mm-hmm. Som de
0: fleste falder i første gang. Ja,
1: ja, og det føles rigtig surt at falde i den. <laughs> øh, fordi det er netop der, at vi nævnte før, hvordan alle de her events alle de her kort tillader noget ud over basissystemet. og tillader alle de her specifikke instanser. Men hvis man er i gang med at lære spillet, og man primært forholder sig til basisspillet og basissystemet der, og ikke ved, hvad det er for nogle specielle instanser, der overhovedet er mulighed for at ske, det kan være rigtig, rigtig surt at blive ramt med noget der. Så jeg tror, at mange CDG'er, de bliver bedre anden gang, man spiller dem.
0: Det her, det er jo det historisk spil. Det, det, det er nok ikke overrasket over. Det her spil handler jo faktisk om en periode i Roms historie, som, som ikke er særlig godt repræsenteret i spil. Og jeg kender ikke rigtig nogen spil, som rigtigt handler om den her periode. Nej. Øh. Jeg tror,
1: at romerske spil, eller spil om, om romeriet og den romerske republik, har en tendens til næsten altid at foregå efter den her periode. Fordi det her er virkelig republikens år som stormagt. Ikke engang hele Italien er under romersk lederskab. Og vi er ikke engang oppe i første puniske. De har ikke engang haft de store, episke krige med Karthago endnu. Det var bare sådan nogle små pjat-krig med det Hvis du spørger en hver person på gaden, og du siger, vil du høre om romernes krig mod voldskigerne? Så tænker du tænker de, for det første, at du er galning, og så ved de ikke, hvad en voldski er. Mm. Og det er helt færre, fordi de er relativt obskur, selv i romersk historie, fordi de foregår i den her periode. Altså de øh, var relevante i den her periode.
0: Jeg tror, at de fleste folk, der kender noget til nu til dags, er folk, der har læst Shakespeare. Ja, har læst Coriolanus. Ja, ja, den er ikke engang så mange folk, der har læst, Ej, den er blandt lidt... folk, der har læst Shakespeare. Det, det er lidt noget råd. <laughs> <laughs>
1: Pointen er, at perioden her er, er relativt obskur, selv for folk, der faktisk
0: godt kan lide romersk historie. Ja, også i vores kilder, der er det jo, som, som det jo ofte er, sådan i de spærede år af hvad som helst så er kilderne meget øh, ofte skrevet meget, meget senere. Jeg har læst øh, en del Plutark, som skriver om den her periode, men han skriver så de her godt, hvad 400-500 år senere. Det er ret lang tid. Og Plutark, han skriver jo biografier, så når han skriver om en bestemt person i den her periode, så er det næsten altid et eller andet karakterstudie, og det er næsten altid sådan, hvad han var en. Hvad var det gode ved ham? Hvad var det dårlige ved ham? Hvornår var han eksemplarisk? Det er der, at få de her meget, meget store personligheder, som dukker op som generaler. Faktisk næsten altid kun generaler. Som dukker op, og for eksempel Pyros, som som ligesom kommer, han var den her, hvad hedder det, den her store mand, som led de her horrible nederlag, øh, på grund af det romerske folks sådan, øh, intensitet og deres evne til at kunne tage et slag og sådan. Det bliver meget sådan... Øh, vi er ret sejre, er vi egentlig ikke? Og det er jo det her, vi godt kan lide i en mand. Hvor du, mest jeg lidt mere... Øh... Ja, jeg har læst mere Livius, ja. ja. Og han er
1: også, ja, man har med også det der didaktiske element. Det handler om, at vi skal se tilbage på forsiden og se, hvor bare eksemplarisk romerske de gamle romere var. Øh, hvilket betyder, at Livius han har det med at være overhovedet ikke interesseret i andre folkefærd, men de spiller en rolle i et eller andet form for romersk moralstykke. Øh... Og det er jo i og for sig ikke særlig god historiografi, vi har om den periode. Det er faktisk lidt noget bras. Øh, til gengæld er der en... en altså, arkeologien siger en masse om det. Blandt øh, det mest vi ved om metruskerne, ved vi fra arkæologien. <laughs> og det har jo så også lidt en skæg sideeffekt effekt, at noget af det, vi ved om metruskerne, det er, at vi ved, at de handlede i ædelmetaller. Så det er selvfølgelig en mekanik i spillet. <laughs> Fordi vi ved egentlig ikke om sådan en storstilet øh, bestikkeri af galler, mere var en, en fast del af den historiske udenrigspolitik. Men de kunne gøre det. Men de kunne gøre det. Og, og Så det... hvorfor egentlig <laughs> <laughs> øh, Men det er en sideeffekt af, hvordan begrænset historisk viden skaber og hvad hedder det, på en eller anden måde øh, er med til at determinere mekanismer og designvalg i historiske spil. Øh, for jeg er sikker på, at hvis vi havde haft andre kilder, der havde sagt noget andet, og større kilder og bedre kilder, der havde sagt andre ting om den her periode, jamen så havde vi nok også haft et andet spil.
0: Ja, men på den anden side, så. Jeg synes, det er et ret godt forsøg. Og øh, absolut, absolut. Det er altid noget rod, Så når det er sådan en, en periode, der var sådan lidt. Ja, men også. det er jo en
1: fed periode. Det er en enormt spændende periode, og, og jeg synes netop, at der er et interessant designvalg i spillet igen omkring kortene her, fordi spillet vælger ikke at gå fuld simulation, og fuldstændig smide alt, der bare ligner spekulation ud af vinduet. Der har jeg sikkert dag et par kort, som jeg synes havde næsten komisk værdi til sig. Og jeg tænker blandt andet på, romerne har jeg jo et kort, der simpelthen hedder latin for fede etruskere, som er overvægtige etruskere, som vi kan spille i en kamp mod en etruskisk hær, som gør, giver etruskerne en, en straf på deres terning af slag. Fordi vi ved, at romerne mente, at det, troskerne truskerne alle sammen var tykke det det. Så det er selvfølgelig et kort.
0: Og det synes jeg, det er jo næsten komisk. Men jeg kan godt lide det. Jeg kunne godt lide det. For der er lidt et glimt i øjet med det. Mm. Ja, og det, som spillet ligesom siger om historien på et tidspunkt, det er, jamen, hvad? Hvordan vinder man? Jeg det gør man jo ved at have vigtige steder i lang tid. Men når man er galler, så er man en pisselig <laughs>
1: Men får man vigtig i steder? I gør man med at slå andre her i området, fordi så tænker folk i området,
0: ham det er og hans her, det må være de vindende. Dem vil vi gerne være på hold med. Og på samme måde, hvis man bare rykker en ind og så venter lidt, og så, 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 så går folk bare med ind. Ja, så undertrykker man dem lidt. Ja, så, så, så siger de ja. Så det man en belejring. Det tager lidt tid. Ja. Så kan det være, at folk bliver lidt... Hvis folk er alt for lojale, så tager det alt, alt for lang tid. Men det er sådan meget det her, sådan det, det, det krigsorienterede. Med den lille bonus, at... Det også lidt handler, om, handler det også lidt om civilisationens udvikling, og civilisation i den forstand, at det er altså civitas byerne, som ligesom bliver udviklet i den her periode. Det er jo egentlig det, der er potentialet i Rom som faktion, er, mm. at de ligesom kan ikke bare kan sprede sig og erobre enormt meget i Italien, men også kan... Ligesom lavet om til byer, lavet om til velstående områder. Og det er jo, øh,
1: altså der synes jeg, spillet har en, en igen øh, får lige tilbage til det spekulative. Der er ikke nogen, noget historisk determinisme i spillets rytme udover kortene. Øh, og der er jo ikke alle mulige, altså romerne, på trods af at være de historiske vinder i, i gåseøjene, får ikke bonus og smidt efter sig i alle ting de laver. Faktisk deres, deres hærer er lige så gode som alle andre herrer. Og deres konsuler har faktisk en tendens til at være noget mere trash, end de fleste andre ledere på, øh, på kortet. Til gengæld er der mange af dem, så det er jo noget. Men den viser lidt den her periode, da den romerske civilisation, hvor den var genkendelig romersk, var på sit mest prekære. Og det synes jeg, den, den gør det godt med.
0: Ja, det her, hvor man, for... man har faktisk fornemmelsen af, at jamen, hvis bare det gik lidt anderledes, så var Rom ikke blevet imperie. Ja, lige præcis. Det kan gøre altså godt værdsætte, at et spil gør. Ja, og så hvis man er græker, så hader folk en. Det det var sådan, det ender med. Hvis man er, men... er græsk tyran, så hader folk en. Ja, ja, men det er man jo. Det er man jo, det rigtige. Altså, der er jo eneste græsk leder i det her spil, som ikke er en tyran <laughs> på en eller anden måde. af det mest åbenlyse spil at sammenligne med, er selvfølgelig Hannibal, Rome versus Carthage simpelthen fordi de to designs, der ligger så tæt op af hinanden, så tæt op af som skulle til at forklare regler, var det virkelig meget, hvor jeg sagde, man gør det her ligesom i ligesom Hannibal Rome vs. Carthage, man gør det her ligesom i Hannibal Rome vs. Carthage, så ryger man så mange felter, man øh, hvad det, fjerner så meget loyalty, men der er så mange ting, som er på præcis samme måde. Som, øh, og det er, jo, det er jo ikke ved tilfælde.
1: Jeg tror, Ray Farrell har været ret øh, ærlig om, at han... Ja. Hans mission, hans thesis statement, om man vil, for det her spil, var, kan få gameplayet i Hannibal Room versus Carthage til at fungere med fire spillere. Øh, til hvilket, hvis vi så lige hurtigt skal vende tilbage til en
0: kvalitativ øh, statement om spillet, det synes jeg, han har. Det, er det godt synes spillet. jeg er helt klart også. Og fordi det, det kræver ret, det, man skulle tro, det krævede mere at oversætte spillet, at det ligesom krævede en større, hvad det, omvældning af, hvordan ting fungerede. Fordi det, det er, altså i Hannibal Room vs. Carthage, der har man den her totale... Øh, nej, altså nærmest sådan en supermagt strid Hvor jamen, der er Rom og der er Katero, og Der er ingen andre Og det de slås om er verden Hvorimod det her, der er det øh, der er Det der ligesom er to ekstra aktører Gør at Jamen pludselig så er der Hvor forhandlinger i øh, det originale spil øh, Er abstraheret Og er ligesom noget som er Der man gør gennem sin kort så er forhandlinger her meget mere sådan... Nu så, så snakker jeg med truskerne og spørger, skal vi ikke råde sammen og slås mod, øh, mod romerne. Og det er meget mere... Det er meget en, en meget sådan dynamisk proces, når man faktisk sidder i gang med hele den her sådan forhandlings...
1: Ja, man kunne nemlig godt være bekymret for, at den oversættelse af regler ikke helt vil fungere. For i Hannibal Romeworth's Carthage, der er alt meget binært på kortet. Hvis det er godt for Rom, så er det skidt for Carthage, og hvis det er godt for Carthage, så er det skidt for Rom. Men i øh, sort of Rome, der er der jo hele den her, de her ekstra spil, hvor man fortolker alt, der sker på kortet, i kontekst af mere end bare to fraktioner. Carthago er jo sådan set også med i spil, men som en mindre fraktion, der ikke spiller en stor rolle, og slet ikke den samme. Det er ikke en spiller, medmindre man spiller med femte spiller-udvidelsen. Øh, men alt, som sker på kortet, skal fortolkes i konteksten af, at. Det har en indflydelse på ikke kun en selv, og en anden spiller, men tre andre spillere. Og der synes jeg netop en oversættelse af at de her mechanics fra Hannah og Room Carthage. Det, det, er de, det er de skulle sluppet godt afsted med.
0: Ja, men der er sjovt, man kunne godt sådan forestille sig, at det her også kunne kåse ned til to spillere, hvor det så bare er Rom mod Samnium, og så er der måske et måske som en separat spiller, som kan aktivere. Man kunne godt forestille sig men det at man ligesom har en, altså, det passer jo egentlig perfekt, fordi, jamen rum er et miskmask, der er en masse i stater, voldskærende, hvad fanden skal man bruge dem til? <laughs> Så det passer egentlig meget sådan, godt, også sådan i hvilken tidsperiode det er sat i, at man ligesom har de her øh, magter, som virkelig efter, altså strider efter at blive sådan, top dog i Italien. Og så nævnte du netop øh, forhandlingsprocessen
1: her, som i... Vi har kommet ind på tidligere også, at øh, hele forhandlingsprocessen og alliancelavningen og sådan noget, det er relativt lige til i det her spil. Hvis det er ens tur, kan man simpelthen spørge en anden spiller, hvis vi ikke være allieret? Så kan den anden spiller sige ja eller nej. Og hvis den siger ja, jamen, så er man allieret. Og udover det er der ikke så mange regler for, hvornår man må forhandle og hvornår man må pointere. Skal vi ikke lige råde dig sammen mod den og den, eller skal vi ikke forsøge at udla- lave en strategi her... Øh, sig det til en anden spiller Hvor at, jeg tror det var De andre sådan mange spillere CDGs Vi har spillet en del af altså Virgin Queen har ret strenge regler
0: mm. For sin diplomati og for sin forhandling At Der er der ligesom en helt specifik Negotiation øh, fase Det er ikke kun sådan at man Kun må forhandle der Man må også kun forhandle hemmeligt der øh, Så i Sword Road kunne man jo sådan set godt gå sammen ud på altanen, og øh, snakke om, hvad man skal gøre med romerne, øh, det gør man nok ikke rigtigt, fordi, så, fordi det er ret tydeligt, når de treende spiller går ud, så ved man jo godt, hvad der skal til at ske. Ja. Yeah. Øh, men det er en meget, øh, at det, at man ligesom kan lave alliancen, på, på en tur. det koster en gang noget, at lave en alliance. Øh, det koster kun noget, at bryde en alliance. Jamen, det gør, det har det her meget dynamiske, nu er vi, men, altså, på en enkelt runde, kan, folk, kan alle jo gå, Vende sig imod en enkelt spiller Og jeg tror at uh, Igen for en sammenligning med Virgin Queen Og også uh, Here
1: I Stand Virgin Queens uh, uh, ja, storebror Eller lillebror Afhængig af hvad man, hvad man vil sætte det der Så er uh, Så følte jeg i hvert fald i sort of Rome At jeg havde en meget meget stærk Forbindelse til Ikke kun uh, Min faction Men til min kort. Igen fordi man har det individuelle dæk og i, i Virgin Queen og Here I Stand er man en faction, som konstant fortolker det universelle dæk. Men i Sort of Rome er man en faction, der konstant forsøger at få det bedste ud af sit eget dæk. Og det var faktisk meget forskellige oplevelser, synes jeg. Det var jeg fascineret af, efter, da jeg begyndte at tænke over det. Sådan, det, var, det. Man havde et helt andet forhold til sin kort. Også fordi korten er jo
0: sjove. Ja. Yeah. De er rigtig altså, sjov <laughs> Altså, der, der er så mange ting, ting man kan gøre Altså, jeg har, jeg havde et kort, der hedder Wild Beasts Som gjorde, at hvis jeg vandt over nogen, så kunne jeg spille det Og så var det, altså, de bange for mig, indtil de slog mig i kamp igen Det er jo glimrende
1: Og det, og det før jeg nævnte, hvad hedder det, overvægtige truskerkort, kort Som jeg også blev morsomt. Og øh, det var bare som om at plebejre revolter Og der var bare alt muligt skægt deri øhm, som alle sammen igen, mm, det er meget, meget nemt at se forbindelsen mellem kortet, faktionen og effekten. Øh, og der synes jeg nok, det er et af, muligvis faktisk det CDG, jeg har spillet, hvor, der var, hvor det var stærkest. It, uh, Hannibal, Rome vs. Carthage vil nok være en skarp anden klasse.
0: Ja, altså jeg tror, at det er lidt et mekanisme, der er taget fra Paths of Glory, hvor ved, man også har sit helt eget øh, personlige dæk. Men det er jo selvfølgelig også kun for, for to spillere. Jeg har aldrig set det i et sådan tre eller fire eller flere øh, spiller CDG, at det er lavet på den her måde. Hvis I kender det, så nogen må gerne skrive dem, hvis yeah. de var der. Jeg vil gerne se flere spil gøre det her, faktisk. Ja.
1: Øh, det vil være interessant. Det behøver jeg jo ikke være endnu en, en variant på Hannibal Rome vs. Carthage, designet, Men øh, jeg, jeg, jeg er fascineret af... Jamen, det føles jo næsten lidt som at sidde med sit eget deck Magic-kort på en eller anden <laughs> måde. Og nu er jeg ikke den store magic spiller, men egentlig jeg altid har nyt ved at spille Magic, når jeg har gjort det. Jeg har netop været følelsen af... Det, det her, det er mit dæk, og det er, det er ting, der har at gøre med, hvem jeg
0: er i det her spil, som sker i det her dæk. Vil det ikke være en uh, sort of Rome, keyforge crossover, hvor man <laughs> er en eller anden latterlig italiensk stat, der har sit, der, hvor man trækker en vilkårlig pakke, og det er så en stik. Så burde man, altså, burde man sætte under 30 års kr.
1: så kan boosterpakker og forskellige småstater <laughs> i det tysk-romerske Til det? Det ville være et spil.
0: <laughs> nok ikke <et laughs> særligt men... Uh... Det vil ikke sælge sådan, som, som varmt brød. Nej. Det, det ville det nok ikke. Nå, Thomas. nu du skal spille det her igen, det skal vi jo nok på et tidspunkt, fordi det, det er ret, ret fedt. Det ja. håber uh, Hvilken faction vil jeg så gerne spille? Så tror jeg gerne, at
1: jeg gerne vil prøve at være øh, øh, Eutroerne og liderne, Fordi jeg synes, det er lidt fedt, at man er to factions, som samme spiller, men man har en fælles hånd, og man skal ligesom forsøge at navigere det. Fordi man får jo ikke flere kort, man spiller hver tur Selvom man er
0: flere factions Det vil jeg gerne prøve Hvad er, ja, det? Altså, Jeg vil gerne være roer men det er også fordi Altså jeg kan kan godt lide at, godt lide at ja. trække konsul af ja. det, det er jo bare hyggeligt Derudover så kunne jeg virkelig også Virkelig godt tænke mig at prøve det med fem udvidelsen Fordi det virker lidt som om at Altså på en eller anden plan så har man Så har of I sit udgangspunkt med fire spillere Prøvet at undgå det der øh, kompleks Hvor der er en spiller som er Øh, sådan, som har ligesom en øh, fredelig front Ved at ligesom har De transalpiniske galder Som kan komme ind og plundre mm. øh, Og hvor gregerne ligesom har Cartago øh, som kan slås med dem om Sicilien yeah. øh, Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig At prøve det med Cartago øh, Fordi det virkede lidt som om at Der manglede lidt modspil Mod gregerne i, i Sicilien Det var meget sådan lidt Ham der gjorde sit eget ting Og så var lad lavet det vi Ja Det virkede mere som om, at han kørte til et spille der dernede, og så sådan han lidt, lidt var færdig med det, så gik han ligesom i gang med Italien.
1: Ja, også fordi for man skal gøre noget med Cartago i det spil, de er jo en minor power, og derfor skal jo romerne bruge kort på at aktivere Cartago. De har jo minor power activates kortet øh, for Cartago.
0: Det de, de har de andre også. Har de andre ja. også for Cartago? Okay.
1: Ja. E, på en eller anden måde de andre spillere skal investere ja. i det. Og det vil jo faktisk gøre ko- sådan hele kortøkonomien markant anderledes. Ja. Kunne man forestille sig?
0: Jeg kunne godt tænke mig at være romer. For jeg kunne godt tænke mig det med at gå rundt og bygge byer, sige imperator i høj stemme. Men hvis katalikere er med, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spille Grækenland. Mm. Så tror jeg, at Grækenland ville være rigtig rigtig sjovt at spille. Ja,
1: det kan jeg godt se. Det vil jeg også spille, også kan prøve. Ja. Jeg håber, at vi kan spille det med fem spillere på et tidspunkt. Ja. Øh, en videre, så. Øh jeg vil i hvert fald meget gerne give det her spil en varm anbefaling. Jeg synes, ja. det er et rigtig godt spil. Ja, så hvis man kan få fat i det. hvis ja, man kan få fat i det, så desværre... Uh, vi har gemt en, en, en ubehagelig overraskelse her til sidst. Uh, Sword of Rome,
0: det er slet ikke på lager. Nej, det, det var i 2010, sidste reprint, var. Det tror jeg, ja. Hvilket imod må være en nogle år siden.
1: Ja. Det, nogle gange kan man finde det på... Uh, Board marketplace og på Ebay faktisk ret billigt nogle gange er nogen der sælger det meget meget billigt og jeg ser det også af at tælle sådan op altså et enkelt eksemplar på Udo Grebe eller sådan et eller andet og så er der en uge så er der nogen der skynder sig at købe det og så er det væk igen hvis man kan få fat i det hvis man har lyst til at lede lidt og grave lidt så er det muligt
0: måske at få færdigt. vi kan give øh, hvad hedder det altså om så måske 40% af gangene kan man øh, altid finde det ja. 50% af de 40
1: gange, der er 5 Player Expansion nok med. Ja. <laughs> Det tror jeg er
0: cirka... Det var alt, vi havde fra krigskælderen i dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg var Henrik. Og jeg var Thomas. Og næste gang snakker vi om et eller andet, der er måske også romer involveret. Det skal vi ikke snakke om. Tak for i dag. Is it kind of Rome? No, it's sort of Rome.